0: Hola, hola. Programa número 14 de esta segunda temporada de La Fórmula Perfecta acá en Radio Gu Y debo partir presentando porque ha retornado, después de habernos abandonado un par de programas, hoy día la tenemos acá con nosotros, Catarina Rojas.
1: ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien,
0: ¿vuelves para quedarte?
1: uno para quedarme, sí. Muy
0: bien, te habíamos estado de menos en los programas anteriores y yo me sentí un poquito sí. solo, sí. De hecho, el último programa estuvo un poquito apagado.
1: Es parte de gestar, ¿viste?
0: Es parte de gestar porque... Ah, lo acabas dando, ¿cierto? Sí. Claro. ¿Sí? Estamos, no...
1: estamos oficialmente... Gestando en, una vía.
0: Sí, la Cata está gestando, así que eh, ya lo saben, era un secreto que teníamos guardado de los últimos programas, pero ya llegó el momento sí. de, de, de hacerlo público. Muy anémico y todo salir eso. Salir a la luz y todo, ¿ya? Así que, bueno, bienvenida Cata. Y cuéntame, ¿pues qué, ¿qué tenemos esta semana en Noticias. Uy, ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, en lo que tiene que ver con materia sanitaria Hay una noticia que no es muy buena Que es muy lamentable Pero que eh, por suerte ya el Ministerio de Salud eh, está al tanto Están todos los datos duros, eh, revelados, ¿cierto? Y tiene que ver con el VIH Porque más de... 50.000 chilenos están contagiados sin saberlo. Es una cifra súper alarmante. Eh, algunas entidades hablan de emergencia sanitaria, eh, considerando más o menos el porcentaje de lo que estamos hablando. Así que eh, más detalles vamos a dar, por supuesto, en el segundo bloque y eh, vamos a comentar también eh, por qué hemos llegado de esto.
0: Sí. Realmente preocupante Esta es la noticia sanitaria del año probablemente como... Yo
1: creo que sí Bueno, eh, espero que no haya también otras tragedias durante Esperemos el año que, que, estamos el año, empezando. que no empezando. peores eh, Claro Pero bueno, complicado
0: sí Bueno, vamos a comentar eso entonces en el segundo bloque Vamos a pasar a presentar a, a la invitada Te lo voy a presentar, Cata, te va a interesar Quizás vas a abrir los ojitos Porque esta invitada Yo tengo conflicto de interés Porque la quiero mucho
1: ¿Te regalo una tuya? sí es que esto, fue... está, esto está pasando muy seguido, González.
0: Sí, <risa> sí pero es fortuna, porque la gente de quiero viene a Me parece bien, a mí me
1: parece bien. Todos tus contactos me sirven. <risa>
0: <risa> bueno, porque eh, la quiero tanto además porque estuvo en el parto de mi hija. Ah, Es la matrona
1: del de ah, parto de mi hija,
0: ¿sí? Vamos a hablar hoy día con Pascal Pagola, matrona y enfermera, o enfermera y matrona, no sé en qué orden. Eh, ella eh, es una matrona que lleva mucho tiempo dedicado al... Parto personalizado eh, y en los últimos años acá en Chile ha desarrollado un trabajo importante respecto a lo que es el parto en movimiento y el movimiento en el parto y se ha preocupado de formar profesionales en torno al tema, así que te damos la bienvenida Pascal, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Agus.
2: Gracias a ustedes por la invitación, fue un honor también que tú hayas pensado en mí para acompañar no, pero... el nacimiento de Antonio
0: Ah, no, sí, para mí fue lo un regalo de la vida. Lo valoro mucho, mucho ¿Sí? sí. No, para mí fue un regalo de la vida tenerte ahí en ese momento, así que... Bueno, aclarando todo esto, mm. ha sido un programa y en realidad hoy día partimos con tu gestación <risa> <risa> Pascal, lo que nos convoca hoy día es movimiento, tuvimos hace algunos programas atrás nosotros decíamos que contigo cerrábamos una etapa de hablar del de cuerpo y el, la gestación, porque primero hablábamos con una kinesióloga sobre ejercicio y actividad física en el embarazo, después hablamos con eh, el equipo de Sequim sobre la rehabilitación del piso pélvico, etcétera. Pero este programa iría al medio de estos otros dos, que dice relación con lo que ocurre el día del parto y, y qué es el movimiento. Entonces, quiero partir con la, con la siguiente pregunta. Esta típica escena que nos muestran en las películas o en las teleseries de la mujer pariendo, acostada, mirando hacia el techo, con las piernas abiertas. ¿Qué opinión te merece pensando que estamos en el año 2018 ya? Mm. Y que, por lo demás, es la forma en la que más frecuentemente están teniendo su parto las mujeres. Más del 90% de las mujeres del Chile tienen su claro, parto en si esta posición. En
2: pose. Bueno, cuando tú mencionas esto, a mí se me viene como estamos causando complicaciones nosotros mismos, pues, al impedir que esta mujer se mueva, al impedir que ella sea libre y que use su movimiento como la principal estrategia de alivio, de confort de bienestar y de poder llevar la intensidad de sus contracciones eh, entonces claro, la estamos privando de, 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 de su principal recurso que tiene para que ella se autoproteja y pueda avanzar y avanzar en su trabajo parto y dar a un hijo de la manera más segura y fisiológica posible Sí, porque si la lástima es que todavía tantas mujeres sigan pariendo en esa posición en Chile cuando ya sabemos por solo por mirar a nuestros ancestros ya lo ya lo más primitivo ya lo sabemos, pero hoy en día además hay más evidencia, hay más testimonios de mujeres que como que te relatan lo bien que les hizo, lo bien que se sintieron cómo pudieron postergar el uso de la peribural o incluso evitarla gracias a eso entonces también eso, eh, eso no hay que hacerle vista gorda a eso que hay beneficios
0: sí de hecho, la, hace poquito la OMS vuelve a sacar unas recomendaciones y dentro sí. como de los cuatro pilares de estas recomendaciones coloca el movimiento eh, como un tema central dentro de un trabajo de parto para una para lograr una experiencia positiva. Tú mencionaste alivio, confort, bienestar. Por tanto, moverse es mucho más que la, una decisión loca o una necesidad... Eh, instintiva o la crítica típica, hoy oh, está hippie ya quiere moverse o la caricatura en la que suelen caer a quienes aún les incomoda ver a las mujeres moviéndose ¿cuáles son las ventajas de moverse durante el trabajo de parto? ¿por qué importa el o movimiento? Sea,
2: o sea, claro lo, una de las ventajas, la principal es que esa mujer bueno está activando toda su propiocepción que eso ya tiene evidencia y te dice que se liberan como químicos que también te ayudan a llevar el dolor pero también esa mujer al, al moverse, eh, bueno, es como, es como su herramienta de distraerse también, de poder decir, bueno, hago esto y no estoy tan pendiente de este dolor o esta gran intensidad que genera la contracción uterina para que pueda ocurrir el parto. Pero también detrás de este movimiento... Eh, bueno, está todo lo que es el tema de la pelvis Que parto y movimiento también está bien asociado A la anatomía de la pelvis Asociada al movimiento Entonces, ahí también gracias al movimiento Estamos diciendo, bueno, si la mujer se mueve ¿Quién más se mueve? Es la guagua A medida que va avanzando el trabajo parto Entonces estamos ayudando a la progresión De un trabajo parto Gracias a, a esta como asimetría Amplitud, transformación, modificación De estos tres huesos de la pelvis Que están más móviles que nunca Para el día del parto entonces, claro, cuando uno lo ve desde ahí, desde la anatomía y las estructuras anatómicas del cuerpo que genera cierto movimiento producto de una necesidad real de moverse, mm -hmm. uno dice, bueno, todo esto está haciendo algo que sea más seguro, mm -hmm. más seguro. Y finalmente lo que queremos hoy día son partos seguros, mujeres que lo recuerden bien, pero guaguitas que nazcan bien.
0: En buenas condiciones.
2: En buenas condiciones y, y un parto donde una mujer puede como usar sus recursos biológicos internos para poder llevar todo este trabajo parto. ¿Qué mejor que eso? Entonces es una manera también de autoprotegerse ella misma para que su guaguita salga según el peso de esa guagua, según la posición de esa guagua, según el tiempo también que esa mujer, esa guaguita necesiten. Entonces, beneficio, beneficios hay muchos, desde la anatomía, desde la sensación, lo corporal. Todo esto también está asociado a un trabajo corporal. Entonces, cuando hablamos de un trabajo que corporal también para la, la preparación al parto, estamos hablando de antes, no solo de ver esto como en el trabajo parto. Ojalá que esa mujer lo pueda vivir antes de llegar al, al inicio del trabajo parto, de poder sentirlo, de poder valorar lo rico que es moverse, la amplitud que ella tiene para poder moverse, las alternativas, quizás hasta posiciones, me acomoda haber probado la cuclilla, por ejemplo, mm. me gustó, no, tal vez me, me cargó, quizás la descartaría, pero esta, cuatro puntos, me encantó, la suspensión la mujer también se va familiarizando con su cuerpo sus sensaciones, cuán abierta se puede sentir o tal vez eh, menos intimidad en ciertas posiciones entonces esto también la va conectando y hacer más, más dueña de poder decir esto sí, esto no, esto ya lo exploré, sí me gustó y también la pareja, de acompañarla en eso, entonces finalmente eso va a ser más beneficioso el mismo día del, del parto del, del trabajo
0: parto Sí, de hecho me llevaste una pregunta que iba a ser un poquito más adelante porque tú te dedicas a educar parejas ¿sí? tú preparas prenatalmente ¿cómo dices? educar sí. preparar es que
2: me pasa algo la palabra educación porque sí, siempre es como les muy digo eh... claro y siempre les digo ¿por qué ustedes están acá en estos talleres de preparación al parto si ustedes han sabido parir de toda la vida y parir es algo tan simple <risa> tan ancestral tan sencillo bueno es la cultura instintivo todo, yo, también instintivo claro, claro. Mm. y yo creo que ya han hablado todos esos temas de por qué la cultura en la que estamos y las intervenciones y todo eh, yo te diría sí, yo soy educadora prenatal, que me certifiqué hace mmm, 12 años atrás y ha sido un, algo precioso, que me ha enseñado mucho, mucho. Y es donde preparar a las mujeres para su parto personalizado desde lo que ellas quieren y ellos, desde qué historia trae cada uno, cómo se enfrentan a ese parto, qué les gustaría, qué les gustaría evitar, qué les gustaría intentar, qué sueñan como parto ideal, manejando las expectativas también... Y, y también desde un poquito lo corporal, vivencial esta maravillosa pelvis de poder sentir estos espacios y ahí usamos la pelota, modelaje, un poco de información, dibujan que son una mezcla de todo, algo que realmente sea como rico y que también a través del, del, de, de estos talleres tú podáis darle estrategias súper concreta de que ellas sientan estos que ricos ¿no? por el airecito, por el olor, por la música por la presión en las sacroiliacas por los masajes y eso también los va uniendo como pareja, también un tema vincular con su boguita antes de nacer y, y preparando para que tengan más confianza en ella y en su cuerpo, sí si creo que es eso. Y lo otro de esta preparación, educación prenatal es resignificar el dolor. Y ese es un gran desafío y me atrevo a decir que en general se logra. O sea, la mujer que venía con mucho miedo por, por, por el dolor, por... El por esto cómo yo voy a poder aguantar si es tan doloroso, mejor hagamos la cortita rápida porque pasar por esto es como que tengo mucho miedo eh, al final yo diría que la mayoría eh, quiere pasar por esa experiencia y ser dueña y libre de decir hasta aquí no más llego o démosle para adelante con todo y eso ya es algo que es súper beneficioso para la salud para, para toda esa experiencia de parto que esa mujer pueda desde la fisiología ojalá seguir lo más adelante que pueda sin intervenciones bueno, la
0: cara está recién empezando su gestación, pero tú, todavía no pensáis en el día del parto, ¿sí? O, o... o
1: sea, desde que me enteré, sí.
0: ¿Sí? ¿Y cuál es tu principal temor para ese día? ¿Cuál es tu principal.? Eh, no,
1: no, caer en cesárea.
0: ¿Caer, ¿Terminar en una.? Sí,
1: terminar en una cesárea es mi temor. Innecesario.
2: Oh. Innecesario, claro. Porque uno agradece la cesárea necesaria. Claro, pero ya sabemos. Salvo
1: claro. Glía, pues, o, o sea, sí, no. O sea, estoy súper entregada a lo que tenga que pasar, digamos. Yo creo que esa es la actitud también que uno tiene que tener en entregarse también a, a los especialistas. Porque, o sea, mucho instinto podemos tener, pero. Sí, pero
2: no entregarse.
1: Oh. O sea, no, pero, o sea, en, de entregarse a médicamente, en el sentido de que, sí. claro o sea, si, si es que va a haber un riesgo algo hacer caso también en ese momento y estar como
2: Claro, fondo, lo, lo que yo veo es que en el caso después. de la gestante, en el fondo, si tú tenés más información, tú eres mucho más libre, más tenés mm. más libertad de elegir porque sí, es una frase preparación. La información nos
0: hace libre, aquí se hace total, muy patente.
2: Para poder al menos elegir, al menos eh, no es una relación ya tan jerárquica con el equipo médico, porque esto no es una enfermedad, o sea, son mujeres sanas que las hemos nosotros patologizado, entonces como que ahí medio a la sumisión y la idea de los talleres es que sea todo lo contrario a la sumisión pero, pero poder cuestionar, preguntar porque también hay evidencia y respaldo de lo que estamos hablando entonces eso hace una relación mucho más horizontal y una mujer como más despierta de elegir algo importante en ese día que es su día, obviamente abierto a que si hay una complicación la mujer también ya generó una relación de confianza por todas esas cosas que eran importantes para ella y, y obviamente ahí, sí, el experto en la complicación, que es el obstetra, hará uh -huh. lo que tiene que hacer.
1: Claro.
0: Oye, Pascal, ¿y, y cuáles son los temores con uh -huh. los que llegan estas parejas a, a los talleres? ¿Cuáles son? Por, o sea, porque el tú dolor. dijiste, tú le, el dolor.
2: ¿Sí? Es como muy centrado, tengo miedo al dolor, no me la voy a poder y no sé nada. Yeah. Y el hombre te dice, y yo siento que voy a ser un estorbo. <risa> heavy! Entonces, tan lindo como se transforman, que como, como que lo ven más sencillo ven uh -huh. todo esto finalmente algo mucho más simple y que es más rico y que está muy asociado con el amor, con la compañía con el querernos mucho y también ponernos en el lugar del otro es como si, ¿qué te gustaría a ti que te hiciera? ay, el masaje aquí en el, en el sacro ya, qué rico, pero después ya se lo devuelve ¿El ¿dónde a ti te gustaría? entonces al sentir también eso vamos simplificando porque todo eso mismo sí se puede hacer el día del parto y así van pasando las horas, bueno, hablamos también del trance, un poquito de la fisiología de las hormonas, pero simplificado, pero que lo vean de una manera como como linda y simple. Como cualquier experiencia amorosa en la vida también es similar a, a ese día del trabajo aparto.
0: De Oye, Pascal, tú hablabas de dibujos. Eh, yo me acuerdo de una dinámica que que, que, aparecía en uno, que aparece en uno de los libros, de, en el libro La Nuria, y que lo, lo quiero conectar con el tema que nos presentaba la Cata, porque... Ya lo vamos a profundizar, pero creo que hemos llegado a este punto del VIH eh, como consecuencia de que no hablamos de sexualidad en nuestra cultura, en nuestra sociedad la sexualidad en general está bien eh, escondida bajo la alfombra. ¿Las mujeres conocen su cuerpo? ¿Llegan a los talleres y tú les hablas de la pelvis y dicen ¡Ay sí, la pelvis, la pelvis esto! ¿O en verdad descubren mm. su cuerpo cuando van a los talleres? ¿Cuál es la impresión bueno, que tienes tú?
2: yo también... Eh... Lo, lo, he, lo he con el tiempo y con todo el trabajo de, de la metodología de mi formación profesional de parte y movimiento he introducido mucho más lo que es el cuerpo y el trabajo corporal y eso ha sido una gran herramienta y, y justamente porque no, no hay no hay mucho conocimiento no
0: estamos muy conectados con nuestro cuerpo parece. bueno,
2: es que la vida del día de hoy nos dificulta conectarnos y además en una, en una gestante entonces claro, hacer ese trabajo de la pelvis es, es muy bonito entonces esas mujeres finalmente al sentir todos esos espacio es como que te dicen, pero es que por aquí sobra el espacio para que pase mi guagua. Claro. Versus antes que como, bueno, ahí veremos si pasa. Como que es, no, no lo sé, muy dudosa. Aquí es mucha confianza de que sí. Entonces eso es potente, pero yo hago una pregunta mucho más simple cuando partimos y por ejemplo les digo, bueno, ¿y qué es Inés femenino? Y ni una sabe. ...entonces estamos hablando de algo... ...bueno, un, no sé... ...una parte muy importante del cuerpo... ...que la deberíamos de ver como en el colegio... Exacto,
0: claro, para allá ...entonces de ahí te
2: veís como... ...ahí veis claro lo que tú decías... ...entre la sexualidad y el perine... ...bueno, es importante que llegue relajado... ...y cómo... ...entonces vamos buscando... ...entre la respiración, el conocimiento, la sensación... ...y con mucho cuidado por parte mía... ...porque también son partes íntimas... ...pero que para el parto sí son bien protagonistas... ¿no? ...entonces ahí sesión a sesión gradual... ...metiendo un poquito y adaptándome al grupo... Pero que se conecten con su cuerpo, con su respiración, con su movimiento, con su espacio y genera mucha confianza. Y hay una
1: cuota de Mucho. pudor también, porque por ejemplo a mí me pasa que efectivamente el dolor para mí no es un tema. O sea, yo confío en que en que voy a en el fondo tener un umbral de dolor, me imagino, o sea, estoy preparada para el parto, o sea, todas estamos preparadas para eso, digamos, fisiológicamente. Claro, te vas a morir, Entonces, por Claro, y me imagino que llega un momento incluso, como todos los golpes que de repente uno se puede dar, que el dolor hasta se te pasa, entre comillas, o sea, vais superando umbrales, no sé, tengo esa sensación, no, no es el tema, eh, mala cesárea, como les comentaba, pero sí hay algo que tiene que ver mucho con el pudor. Que es, eh, voy a estar ahí con, no sé, 20 ojos encima, porque uno además imagina la escena así como media de, de película, muy, muy rápida, claro. ¿cachai? Claro. Y con mi pareja al lado, que en verdad me va a ver, pero en la peor escena del mundo, o sea, además encima sentís como un tema como de poco romanticismo, <risa> o sea, total. Entonces, no, qué vergüenza. O sea, a, a mí de verdad, yo ojalá estuviera así con el, el puro médico y chao o sea, como... Y que nadie me viera en esta posición de vulnerabilidad extrema, de así
2: casi como en pelota, digamos, están comentándolo así...
1: Claro, podría
2: llegar a necesitar eso, es que es como... Sí, que la me imagino que
1: deben haber muchas mujeres, claro, que, que sienten ese pudor, pues, o sea, como... Y, y pasa también eh, cuando uno se imagina en el embarazo más adelante. Yo tengo 14 semanas y de repente digo, ¿cómo voy a llegar al séptimo mes? Así como, así como gorda y no sé qué, y, y uno empieza como a operar un montón de... Mm te aparecen muchos toques yo creo también yo creo que además que
2: sí, pero esos son como desde el claro. primer trimestre, después van a venir otros del segundo y el tercero, y por eso sí, también por... está como tan sí. identificado y ya el tercero como que uno termina, que te da lo mismo el, el, quizá el tema más corporal uh -huh. pues ya veis como todo, en gestación toma toda tu guatita tan linda, tan grande y tu cuerpo tan transformado para recibir a esa guagua, entonces ya quizás tu, tus preocupaciones de ahora van cambiando pero ese tema de la intimidad y del poder es súper importante porque te va, no sé, si eso siguiera así, te puede frenar un trabajo parto Porque como no te sí, quieres ver ahí... Eso es lo
1: que, claro, eso es lo que entonces, encuentro grave. ahí también
2: claro. va tu equipo médico, a lo mejor, de hablarlo. Puede que te, te digan, tranquila, si aquí va a estar una persona... Si es que entro yo, hay algunos detrás hoy en día, o son pocos, tienen que clonarse, multiplicarse. Sí. Pero en la del sector privado, que ya te están diciendo, oye, si es necesario, yo entro. Pero si no, estoy ahí, cualquier cosa está la figura femenina de la matrona que te está acompañando, más tu acompañante y eso es lo que la mujer tiene que en el sector privado puede preguntar y tiene más opciones en el sector público sabemos que no es así todavía claro. pero no quita que igual se informe y que al menos después deje reclamos Excepto. si es que lo que le prometieron lo que leyó en el Chile Crece, lo que quiso y lo que sabe que es lo seguro para su guagua no se cumplió debe generar un reclamo y eso ya también está moviendo y bueno y van a conocer también la maternidad en el sector público, tienen acceso a preguntar, eh, hay consultorios en que también están más abiertos, bueno, hay que hay que, hay que, sí, como que moverse, no está pasivo. Efect efectivamente,
0: eh, no es normal que hayan 20 hijos mirándote, o sea, ocurre ocurre ¿no? sí. o sea lo que dice la Cata además y es que las teleseries las películas nos han mostrado esta escena de una mujer en esta sala como yo planteaba al inicio acostada mirando hacia el techo con las piernas abiertas luces encendidas puertas abiertas de la sala la gente paseando
2: como un paro cardiorrespiratorio con... como una
0: urgencia viral como sí. si estuviera muriendo Total.
2: alguien en la sala y si sí. 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 no, sí, por ahí tenía una mamá que tal vez hoy oh, oh. tanto que me costó el parto contigo mi hijita tanto que sufrí tuve veintitantas horas y todo se te va sumando lo claro, que haya escuchado, lo cultural sí, sí. entre una amiga y la verdad es que eso te queda y, y te queda de verdad ¿sí? muy muy impregnado adentro O Entonces, sea, de
1: hecho, sí, sí. El, el tema de las horas Porque, por ejemplo, claro, yo no le tengo miedo al dolor Pero eso que tú comentas recién es súper clave O sea, uno guarda la información de las personas cuando te dicen No, tuve un trabajo de parto de no sé cuántas horas Y uno dice, ay, por favor, que dure 15 minutos
2: <risa> <Sí>. <risa> que me podría sí. volver loca <risa> Pero sabéis qué? Yo encuentro súper bueno que la mujer Y en tu caso lo puedas identificar ahora Porque sabéis mm. que A lo mejor ese es tu desafío y, y eso es futuro, lo que se va a trabajar durante el taller. Claro, los y tú tenés que darle a eso y también quizás porque, porque es tanta esa mi preocupación desde la intimidad, desde el pudor, que sé yo, averiguarte hasta que encuentres tú un lugar donde, cuándo y cómo parir, que efectivamente desde esa preocupación tuya, no tengáis nada que preocuparte sería al contrario, ojalá te saquís la ropa, como un pavo real ahí, pero total para parir, y que nada te inhiba porque desde tu preocupación eso va a estar y, y, resuelto.
0: Claro, porque además si es una preocupación identificada como dice la Pascal que es lo que estamos recomendando también desde hace un tiempo, que es que las mujeres gestantes diseñen su plan de parto, esto puedes dejarlo manifestado. O sea, me interesa que el espacio claro. eh, esté resguardado, o sea, que... Pocas personas, pocas saber personas entra. y saber quiénes entran. creo y que necesaria. eso tampoco
1: lo sabemos muy bien no. las mujeres, que se puede planificar... Las
2: preferencias para tu parto. O sea, es eso es clave.
0: Sí, ¿qué es el plan de parto? un poquito.
2: Claro, el plan de parto y algunos... Claro, algunos equipos médicos como que no les gusta la palabra. El plan de parto. Entonces uh, que en rigor
0: no se puede planificar todo
2: no, y es como planificar ver, a ver, a ver, planificarse aquí todo puede ser y como que, que me vienen a imponer a mí lo que va más a el plan, de estructura entonces finalmente <risa> es como la, las preferencias que yo tengo para parir me las puede dar, no me las puede dar, y estas son y ahí también se entra a conversar cuando, bueno, área privada, área pública sabemos que hay mucha diferencia pero igual para los dos lados es importante que se haga,
3: sí. y
2: siempre va a ser en algunos lugares mejor recibido que otros pero eso no quita que la mujer se sienta, ojalá con su pareja ¿Qué es para nosotros importante y que nosotros nos gustaría ese día? Incluso en una página web, el parto es nuestro, hay varios ejemplos que yo me atrevo a recomendar ese sitio como para que la mujer los mire, los lea y según eso también diga, bueno, ¿cómo queremos recibir a nuestro a nuestra guaguita? Eh, ¿Qué cosas me gustaría que sucedieran? ¿Qué cosas me gustaría evitar? Entonces la mujer va diciendo, a mí me gustaría yo prefiero que esto suceda. Usted puede, está dispuesto, en esta maternidad se hace así, no se hace así. Entonces entra en un diálogo y incluimos al recién nacido, porque de repente, como que en todo esto nos olvidamos que todo esto está haciendo con una guaguita por nacer y que va a nacer. Entonces también implica: quiero que me lo pasen al tiro, no quiero que lo pesen y lo midan. Entonces ahí también la mujer se va dando cuenta tal de vez que
0: su voz puede y tiene su que ser escuchada.
2: O tal vez, ah, yo tengo opciones, tal vez yo no pensé y siempre he creído que esto se hace de una determinada manera. Y ahí la mujer se moviliza más
0: que, que y el, pregunta más. Que en el tema que nos convoca hoy día sería: o. Oh, se puede tener el parto en una posición distinta o, claro. o puedo caminar, puedo moverme durante el trabajo de parto. el sí. fondo si sí, si sí, sí. el plan de parto sería un espacio pensando en tu en tu inquietud de efectivamente manifestar esto que decíamos de que ojalá entre la gente estrictamente necesaria la sala claro. y plantear que confías que el equipo de salud va a plantearte la opción de la cesárea en una situación en que sea Realmente necesarias de urgencia. Mm. Ese tipo de cosas, por ejemplo, pueden quedar perfectamente. Estipuladas. Estipuladas y conversadas, como, como decía la Pascal.
2: Y estamos en una transición también en eso. O sea, ojalá todas las mujeres lo hicieran, pero no a todas se lo van a informar. Para acelerar la transición, aplaudir. dices tú. Para
0: apurar la transición. Para pa evitar o sea, la presión a los equipos. Espera,
1: pero, pero claro. o no a todas se lo van a informar o te informan sobre el plan no. de parto. Porque eso no. también pasa, cuando te informan. No, no te informan. No, pues, no, no te Entonces, informan. esto no. que estamos hablando, muchas mujeres, por eso
2: te digo, probablemente no tienen idea. No, es que si no saben ni siquiera lo que quieren para su parto, ¿qué van a saber que pueden elegir? Por Entonces quizás claro, una puedes. forma de informarse que, sí. O, claro, ojalá yo pueda leer, saber qué me gustaría, qué nos gustaría, y de ahí ojalá lo ponga en papel. Mm. Es lo que yo prefiero que suceda ese día, y obviamente si algo se complica, ya, bueno, pasaremos, pasamos a, a otro tipo de, de camino. ¿no? Sí. Y nos adaptamos obviamente todos a eso. Si queremos que salga todo bien pero no nos confundamos con el que salga todo bien, con que soy una mujer sumisa, me entrego al sistema porque ellos saben mucho más que yo y lo que ellos hagan va a ser siempre lo mejor. Sabemos que no. Entonces ahí también el tema de, de pararse. Yo no soy una mujer enferma, o sea, yo me puedo parar, puedo caminar y si soy autónoma, me paro y, y camino, yo ayudo a mi guagua y puedo llevar mejor el dolor. O sea, es un, finalmente es protector para que todo eso suceda mejor. Porque si no vemos que esa mujer es imposible que tolere la intensidad de las contracciones uterinas si yo no le doy libertad de movimiento. Claro. Y esta recomendación está del año 85 por lo menos como, como una recomendación que ayuda a favorecer el parto normal. Libertad de movimiento, son seis, pero esa está clarísima. Entonces, cuando tú veis que todavía el noventa y tanto por ciento de las mujeres en Chile, en este estudio en las maternidades públicas, sigue variando a costar, ahí uno entiende, ah, ¿por qué hay tantas anestesias? Con mayor cantidad de anestesia y dosis separaron los trabajos partos. Estamos obligados a poner oxitocina sintética. Obviamente que mm. es muy difícil de tolerar, entonces vamos con otras dosis de anestesia. Y efectivamente esas guaguitas después tienen más problemas para mamar. Y me llevo obligadamente a usar más forceps, subirme arriba de la mujer, ¿me entiendes? Para empujar, usar fuerzas externas que le van a hacer mucho daño en su perineo, que lo van a tener que cortar y tal vez terminar en cesárea. ¿Por qué? Porque finalmente no ayudamos a esa mujer, con todos sus recursos, a ser libre, autónoma y a caminar y moverse pero aquí nos enfrentamos a otro tema ¿po? la dejo sola caminando por los pasillos o tal vez alguien la acompaña también le ofrece la compañía porque la mujer puede sentir miedo ese día también ya señora camine por los pasillos pero le viene una contracción y si ella no se siente en este ambiente bien contenido, protegida, como calentita como no juzgada tal vez no va a estar tan conectada con su cuerpo para decir, bueno, ¿aquí qué hago? me agacho, me arrodillo, hago un sonido hago ciertos movimientos de la pelvis para adelante, para atrás, como sean qué es lo que ella va a sentir eh, eso también le puede jugar en contra entonces, ¿quién está con esa mujer acompañando? ¿hay una matrona por mujer para que la acompañe y la guíe en todo esto? sabemos que no, mm. estamos permitiendo que su acompañante que elija pareja, mamá, tía, abuelito, quien sea la acompaña y le ofrezca quizás también un masajito en esto de su libertad para caminar porque también eso es importante para lo que queremos nosotros,
0: sí, pues, los resultados
2: positivos que queremos con la libertad de movimiento
0: claro y qué pasa en el sistema público, tenemos 6 de cada 10 mujeres que están solas durante el trabajo de parto y en el sistema privado tenemos muchas mujeres que están acompañadas por parejas que efectivamente sienten esto que te dicen las parejas que van a tus talleres solo que probablemente no lo han manifestado pero sienten que ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago con mi mujer que está con dolor o que está con la periural y, y no saben mucho qué hacer? Y probablemente también, pues es un, es un comillas, recurso el padre, eh, subutilizado, porque su presencia en ese momento podría ser mucho más...
2: Claro, pero cuando él está informado, también... Cuando está informado, claro. Y tiene toda esta estrategia, él tiene como más iniciativa, él más ya renta. sabe que puede ser el acompañante número uno, claro. y que puede ser igual de protagonista que su mujer. Incluso varios dicen, es que yo también parí. O sea, a mí me emociona cuando un hombre dice eso. Mm -hmm. El último relato en un, en un taller, Ajá. él parió un poquito antes de que terminara el grupo, bueno, y quiso mandarnos un audio. Y lo compartimos con el grupo en el último taller. Llorábamos con el testimonio de este hombre, cómo él había vivido y acompañado a su mujer en el trabajo de parto o sea, era una cuestión que tú sí, de verdad que podemos cambiar el mundo con esta pequeña intervención que es bueno, todo lo que estamos hablando el día de hoy entonces eh, sí, el, el hombre también eh, tenemos que incorporarlo más y darle su lugar y, y que sea súper protagonista, y en eso yo discrepo un poco de Michelle O'Dent entiendo que hay hombres y hombres, entonces al menos démosle la posibilidad a ese hombre de elegir yo me las banco porque me la puedo y voy a estar aquí con todas. Tal vez me va a poner un poco nervioso, no lo sé. Le tengo miedo a esto, esto, otro que exprese. Y ahí buscamos tal vez otro a más. Pero en general ellos tienen que estar ahí porque van a ser mucha, mucha, mucha ayuda.
0: Sí, y ahí además comienza el vínculo con su hijo. O sea, es un momento de una alta carga emocional para los papás. Bueno, si ustedes vienen recién incorporando... y si se preguntan quién es esa voz que está hablando de parto, estamos hablando con Pascal Pagola vamos a tomarnos un pequeño break para ir a escuchar una canción que la propia Pascal eligió y volvemos, nos vamos con Rosana Si Tú No Estás Aquí y seguimos en La Fórmula Perfecta de Radio Agú
3: No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Andarás así latiendo un corazón de amor sin dueño si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote si tú no estás aquí Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará, lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez. Tratando de entender quién hizo Un infierno al paraíso No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí agua Si tú no estás aquí sabes Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí Agua, si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te va. Si tú no
0: estás aquí Bueno, ahí pasaba Rosana, Si tú no estás aquí, una canción que eligió nuestra invitada del día de hoy. Les recuerdo que estamos conversando con Pascal Pagola. Ella es matrona y enfermera y está dedicada al trabajo de parto respetado y al parto en movimiento desde hace algunos años. Eh... Pascal, pensemos que hoy día hay mujeres gestando. Bueno, de hecho, una te está entrevistando. <risa> sí, ¿Ya?
2: Me pone que, mucho más emoción. Claro, aquí, pero...
0: que están escuchando el programa en este minuto. Tú mencionaste algunas palabras que quizás a ellas les resultan un poco lejanas. Que era esto de, de empezar a tomar conciencia corporal. Quizás hay algunas en regiones o algunas en Santiago, pero que no van a tener la posibilidad de, de asistir a, 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 a talleres prenatales, estudios o de cualquier otro equipo ni siquiera los del consultorio. Pero igual. Se les genera la inquietud de qué puedo hacer, cómo me preparo, cómo, cómo se prepara ese momento, se prepara realmente. ¿Qué consejos le harías tú a esas mujeres que, que nos están escuchando y a sus parejas que deben estar al lado ahí también, diciendo: eh, capaz van a decir lo que yo puedo hacer ese día, qué puedo hacer ese día?
2: A ver, ¿qué se me ocurre aquí? Alguien que no tenga acceso a, más, a, a, quizás, claro, algo más concreto de información. Porque, insisto, la idea no es prepararse a la sumisión. Puedo, no es
0: domesticarse, para.
2: Claro, yo puedo encontrar en talleres donde aquí se hace esto, aquí queremos esto, y usted viene, y tranquila, mamita, todo está bien, nosotros nos hacemos cargo. Eso es lo que queremos evitar. Pero esas mujeres que tal vez no tienen acceso, yo les diría, buscan información como nacimiento y espiritualidad. O sea, las conectaría con lo que el acto mismo de parir, de dar a luz desde lo espiritual, lo emocional como que ojalá empiecen a meterse ahí para que le vean el sentido que esto que, que si bien hay un aspecto médico y que voy a tener que ir a un lugar de salud también hay mucho de lo emocional espiritual relacionado con el parto y ahí pueden descubrir algo que les haga más sentido y quizás buscar un poco más de información lo bueno es que hoy en día por muy aislada que esté el acceso a las redes, no sé quizás me atrevería a recomendar este sitio El Parto es Nuestro, que creo que hay evidencia que creo que la gente que lo lleva eh, merece todo mi respeto y tienen un background profesional que me atrevo a recomendar, otros lugares no los, me atrevería pero El Parto es Nuestro, sí y le diría a esa mujer que lo busque que, lo, que todos los días lea un poquitito según los temas que van apareciendo sí. ahí le diría también que filtre todas las experiencias o lo malo que escucha alrededor del parto porque en general en esta cultura tendemos a hablar más de lo malo que de lo positivo. Y ojalá busque personas cercanas que puedan hablar cosas buenas que les ha tocado vivir del parto. Lo lindo, lo maravilloso, el parto fácil. Eh, eso. Y les diría también que en el lugar donde vayan a parir, que vayan a preguntar, vayan a verlo físicamente. Vayan a preguntar. Y ojalá vayan a... Um, encuentren alguna matrona aliada... Que, que hagan empatía con ella, ya sea el consultorio de la maternidad. Haría, eso es lo que se me ocurre ahora, si es que no tengo acceso a talleres y con su cuerpo... Eh,
0: sí, ¿cómo, conecta, cómo, se, ¿cómo conectar con el cuerpo en una sociedad que comentábamos hace un rato atrás?
2: Mira, que baje Dile. la aplicación de la meditación, le, le sugeriría de verdad meditar un poquito, que eso también está fácil si es que no tenía acceso a nada, ni un grupo, ni nada sí. de nada que busques por ahí el tema de la meditación, como que empieces a sentir tu respiración y saber que eso va a ser una estrategia muy, muy poderosa el día del parto. Lo otro le pediría que haga un, tal vez como un trabajo personal de decir, bueno, ¿qué me da miedo? ¿Qué, qué, qué cosas siento yo que ese día me pueden dar miedo, que me van a jugar en contra? como qué fortalezas creo tener yo que ese día sí me van a poder ayudar? Y que incluya a su pareja en todo esto. O sea, que no sea un tema como yo, por ser mujer, yo me la puedo, yo aquí me averiguo el parto es mío, yo saco adelante a mi niño, como mucho, mucha mujer chilena que es un poquito de su aprensión muy autónoma, de poco pedir ayuda. Con un hombre que también nosotros lo dejamos un poquito afuera. Y ojalá lo pudiera incorporar en esto también, que se sienta más partícipe.
0: Porque si no, el hombre va a llegar a ese y también no va a entender nada de estas elecciones. Y quizás la
2: critique. Y... Claro. ¿Qué estáis haciendo? No sé. ¿Cómo se te ocurre? y lo otro que se me ocurre como sea desde su respiración desde hacer desde consciente cuando camina desde hacer consciente también esta guadita como crece eh, de repente intentar como, como colgarse a ver si eso le acomoda de que si tiene una pelota también la siente, la pruebe y vea cómo puede moverse le diría que toda esa zona que está en contacto con esa pelota es el perine femenino y su pelvis y eso es lo que se va a transformar y crecer para el parto y que a través de ese movimiento y de su caminar día a día, en todo lo que haga, me suba al auto, me suba a la micro, al metro, lo, lo que haga, que como que lo haga consciente, con, con su guagüita que está en esos espacios, creciendo cada día más. Eso es lo que se me ocurre de lo corporal, si no hay acceso a algo más, con una profesora, con una. de cualquier cosa corporal que sea social al parto beneficiosa.
0: Oye, yo estaba pensando en la pregunta que quería hacerle a Pascal, y al mismo tiempo decía que que si hubiese podido elegir una compañera de programa, eh, era un regalo tener una gestante, porque ahora pienso en la cata, <risa> semana 14, 24 semanas más y la cata comienza con contracciones en la casa. ¿sí? Esto del parto y, del movimiento, esto del, parto y el movimiento de, del movimiento, no solo en el momento del parto para elegir la posición... Eh, ¿Cómo debiese comenzar a vivirlo la mujer en el fondo, en la casa? Pensando que las contracciones van a comenzar en la casa, porque tampoco se trata de que esto es una receta. Primero tres pasos a la izquierda, después cuatro a la derecha y de que hay un ratito de lado. No. ¿Cómo debiese empezar a vivenciar ese momento? ¿Ya pasó la gestación? ¿Ya fueron los talleres prenatales o no fueron?
2: O no fueron. Exacto. La, mayoría es no fueron. la
0: mayoría es que no fueron. Pero sí, llega porque... el día y comienzan las contracciones. 24 semanas más, Cata. Viste, ahora te puedo... Te voy a sobreutilizar. Tú dime en el momento nomás. No, te da un valor
2: agregado. Exacto. En por, por eso te digo, si, si hubiese qué podido ir, elegir está.
0: una compañera... ¿qué? qué mejor compañera ahora.
2: Sí. ¿Pero qué le diría yo a esa mujer? Lo primero es que ojalá no tenga miedo, porque el miedo te hace como consultar y te tiro a la maternidad como diciendo, allá es todo más seguro que acá en mi casa. Entonces te pierdes, te desconectas de tu cuerpo, y las hormonas que había empezado a liberar son como en base al estrés, como a como más, más que nada el estado de alerta permanente entonces te va a impedir como disfrutar, relajarte gozar y, y sentir este inicio de trabajo-parto que no sabemos cuánto va a poder prolongarse desde ahí le diría que mantenga la calma y que, que vuelva a conectarse con su cuerpo que qué le acomodaría desde comer desde tomar líquido desde a lo mejor recibir un masaje sentir un olor a lo mejor meterse a la tina volver a usar la pelota hacer sonidos como que ojalá desde ahí si es que el miedo no prima que se escuche a ella y pida lo que ella necesita para ese momento sin ni siquiera pensar cuánto va a durar porque ahí es donde hay que como decir aquí me meto en este, en este
0: planeta aparto
2: en este, claro, o sea, yo ojalá, ojalá me que se meta en este planeta aparto y en este trance porque la va a ayudar a que pasen las horas y que finalmente lo que todos estamos promoviendo hoy día y la Organización Mundial de la Salud que está cambiando los tiempos, los plazos, todo que ojalá que las mujeres lleguen en fase activa a la maternidad y todas, no todas, pero muchas están llegando muy adelantadas y eso es porque tienen miedo no solo ella tiene miedo, la familia entera la agarran y se la llevan y no la quieren sacar de la maternidad entonces hoy en día la OMS nos dice oiga, hoy en día fase activa es desde 6 centímetros en mi época era desde 3 centímetros entonces imagínate hoy día es como si una fase inicial muy variable tiene más tiempo y démosle más tiempo a las mujeres cuando ella entiende eso también no tiene miedo en quedarse en su casa porque claro, el miedo es y si nace acá, pero esa mujer sabe, va a sentir cuando esto se acelera y se adelanta y, y, y realmente esta bobita le queda poco por nacer la mujer, la gran mayoría siente y sabe cuándo se tiene que ir el dolor es la que la va a guiar
0: exacto mm -hmm. claro tiene que empezar a concentrarse efectivamente en su cuerpo y empezar a sentir las señales claro. siento adentro que algo se como, mueve o claro. no, no, no es a que
2: sentirlo el... sin, sin la razón es como porque yo puedo decir sí as... ya rico me muevo en la pelota me ponen olor y, y, y está exquisito esto pero puede que tu cabeza todavía esté tan tan funcionando pero si me pasa algo y si me demoro mucho y, y seguís organizando la casa y seguís manduqueando a la pareja en lo que hace y lo que no hace te va a costar de verdad meterte en eso entonces los que estamos alrededor tenemos que ayudar a esa mujer a que de verdad ella deje de pensar deje de organizar y el hemisferio de la emoción funcione a mil y eso lo hace mucho el ambiente y cuando eso de verdad ocurre y hay confianza eh, las mujeres viven todo esto en su casa varias horas y no se arrepienten al contrario, vivieron algo tan tan lindo
0: y en la casa que se, que se muevan, que se.
2: Ah, claro, bueno, el movimiento, que, que se sientan. pues Desde el movimiento de caminar, de colgarse, de dar una vuelta a la manzana, cuatro puntos, eh, de lado a lo mejor en la camita, a lo mejor está cansada y necesita ponerse cojín entre las rodillas y dormir entre contracción y contracción. De repente se alivianaron y hasta quieren ver un, una película linda o música. Y después volvieron, Tina, o sea como libertad, libertad absoluta de lo que de lo que ellos creen que va a ser lo mejor para ellos en ese momento
0: llegan al hospital o a la clínica público o privado eh, es necesario que se acuesten todo el tiempo sabemos que ya no por la monitorización era una excusa que le, que le daban que las recomendamos que ojalá sigan, sigan en la misma línea escuchando ojalá sigan en
2: la misma línea y si ellas saben que eso es lo beneficioso que también lo digan que lo digan que lo digan a la matrona que los va a recibir mm. las matronas cuando de repente vemos mujer empoderadas y que saben es un gran aprendizaje y uno mm. uno al final te vaya alineando con lo que esa mujer te está pidiendo de más, pues. entonces eso también es bueno mm. y ojalá que todas las mujeres cada día pidan más lo que ellas saben que es lo mejor lo que ellas sientan en el contexto de mujeres sanas y que esto es fisiológico que es la mayoría de las mujeres
0: Exacto. a propósito a, te, a propósito de la temporalidad no tiene mucho sentido eh, bueno, es fácil para mí decirlo ahora sentado aquí en el programa, pero eh, preocuparse del tiempo en un evento que después a posterior cuando las mujeres lo recuerdan han perdido toda conciencia de temporalidad no tiene sentido en el fondo, es como no te preocupes del tiempo de un evento en que en verdad no vas a estar consciente de cuánto va a durar las mujeres piensan muchas veces pasan los dos fenómenos hay algunas que piensan que ha pasado mucho tiempo y en verdad ha pasado poco y hay otras que piensan que ha pasado muy poco tiempo y ha pasado mucho. Valles entonces horas. Exacto, entonces como a priori también recordarles eso, la temporalidad del parto cambia tanto en cada mujer que estar tan pendiente del tiempo es improductivo y, y las uh -huh. va a hacer estar así como apretadas no, no les va a permitir...
2: Claro, porque ahí, ahí puede ser el rollo, por ejemplo que la familia está siempre preguntando ¿y cuánto falta para el parto? Es lo que más les interesa saber ¿cuánto pesó la huevo? ¿cuánto falta para el parto? Y eso podría ser para una mujer como decir pero, como que puedo sentir que no avanzo, estará fallando mi cuerpo, que esto va muy lento para lo que yo pensaba. A lo mejor han pasado tres horas y ingresó con cierta dilatación y avanzó tal vez un centímetro en tres horas. Eso hoy en día es considerado, si la mamá está bien la guagua está bien, algo absolutamente normal. Entonces, ahí también está este concepto del parto personalizado: es como, bueno, esa mujer, según su historia, su guagua, su paridad, respetemos sus tiempos. Y ahí hay que dar hoy día mucha generosidad con respaldo a la evidencia. Y los profesionales de la salud van a tener que entenderlo. Sí. sí
0: Dice, pero esa... Como dices tú, lo estamos entendiendo unos a la buena y otros un poco presionados por, claro. por todo esto. Claro,
2: porque queremos queremos normalizar el parto en Chile. Entonces darle más tiempo a, a la mujer, como decís tú, es súper, súper importante. Porque de repente a la mujer puede y se le pasó lo rollo del parto de la hermana. Y que se le frene su trabajo de parto Por una hora, dos horas Descanse y después se reactive todo más rápido O sea, o sea, el estrés es un factor Sí, el estrés es un factor Claramente. que te puede enlentecer Un trabajo de parto, sí, frenar claro. O al final tal vez hasta sacar tu guagua rápidamente Si veis que hay un estrés O sea, es de, para los dos lados
0: de, Claro. De hecho hay muchas mujeres uh -huh. que llegan a la institución Y ahí el trabajo de parto como que se enlentece un poquito por Chevy. Toda esa ¿Sí? transición de la casa a la institución
2: Sí, ¿y qué hacemos nosotros? Le metemos citocina sintética Como pensando que eso se paró y la queremos apurar entonces ahí también tenemos que del otro lado, los que estamos en el área de la salud, como decir, a ver, a ver, a ver, oler a esa mujer, sentirla, ver, efectivamente, darle tiempo. Pero tiempo con buen acompañamiento. Y en eso las mujeres chilenas creo que falta mucho para que estén realmente bien acompañadas y protegiendo este espacio de intimidad para que ocurra todo lo que estamos hablando.
0: Oye, Pascal, una pregunta que se puede estar haciendo es, pero bueno, entonces, si es todo tan bueno con el movimiento, ¿por qué eh, no, no se hace? Y, y es la respuesta que estamos tratando muchos de, 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 de entender por qué y cómo llegamos a esto. Pero, aclararle, ¿todas pueden moverse durante el trabajo de parto? ¿Cualquier mujer puede moverse durante el trabajo de parto? ¿O hay mujeres que, por alguna que en verdad el equipo de salud le va a recomendar no, 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 tú no, tú efectivamente tú bueno no. tendría
2: que ser una patología realmente como de alta complejidad que va a estar conectada a varias cosas y sabemos que estadísticamente hablando no es la mayoría de las mujeres exacto pero incluso una mujer que tenga una inducción a lo mejor es una diabetes un poquito hasta complicada que haya que inducirla, intervenirla eh, igual se va a poder mover claro, va a tener un monitor más más, más permanente, sí tal va a tener una vía venosa, sí pero igual esa mujer se va a poder mover cerquita de la cama, depende del tipo de monitor, o sea, también ahí es como es como la flexibilidad y es la buena voluntad y la expertiza obviamente en los buenos cuidados de matronería, porque uno tiene criterio para decir esta sí, esta no Exacto. pero pero también hay mucha voluntad, ¿Cuán, cuán lleno está tu servicio, cuántas ganas tú tienes y cuánta convicción de que eso es bueno para la mujer o no, y ahí yo siempre me hago una pregunta, bueno, ¿para quién trabajamos finalmente? ¿Estamos trabajando por la memoria del parto de esa mujer realmente para ella, para que sea una buena experiencia en su nacimiento? o quizás estamos trabajando como una fábrica de producción que hay que darle que hay que trabajar según las normas las pautas, y ahí nos vamos olvidando un poquito de esa mujer cómo se va a ir después de haber parido sí. porque hasta la mano que yo le ponga esa mujer va a tener un impacto y un recuerdo el rostro, hasta mi olor o así sea, si vengo fumando un cigarro si... entonces esto es, muy, es como bien sutil no es solo como con tantos centímetros y la paridad mm. sino que va más allá que eso pero... La, la libertad de movimiento, eh, sí, es un. Yo lo veo como un derecho de las mujeres, llamada una recomendación de la Organización sí. Mundial de la Salud del año 85, más clara que imposible. Sí, claro. Mm. Sea, el que no quiere es porque no quiere verlo.
0: Sí, y, y que se refuerza este año, lo comentábamos un par de programas, estas recomendaciones 2018, la, hacíamos referencia a ellas también al inicio. En el fondo, se refuerza el movimiento. Una... Sí. y se
2: refuerzan los tiempos, el movimiento y que finalmente, ¿qué quiere la OMS con esta revisión? incluso se está cuestionando el partograma famoso ¿y qué más se recuerda? que sea una Espe buena experiencia, experiencia buen recuerdo en la mujer, o sea imagínate ya la OMS está en un plan ese es el
0: foco hoy de la OMS ese es el foco más, hoy. Allá de, más allá del número del de, claro. de que de... esa mujer
2: diga yo volvería a parir una y otra vez qué feliz me siento, qué rico, qué placentero ah bueno claro qué bien porque... me hizo parir claro, mm. pero ese es el foco ahora que es muy diferente a que si nos vamos unas décadas atrás. Entonces, parte de lo que vemos hoy día es algo que nos enseñaron, hemos hecho por años y nos cuesta mucho cambiar. O sea, el ego que tenemos los del área de la salud nos cuesta cambiar, sobre todo si viene alguien o más jovencito. O diferente a ti que te pueda mostrar otras cosas nuevas, las cuestionáis, eh, qué tiene ella que no tenga yo, o sea, y ahí hay poco trabajo interdisciplinario. Y pasa entre es que pasa también, que
1: también, yo creo que hay, hay todo un, un, un proceso distinto, o sea, que, que viene desde el embarazo, o sea, que las mujeres de repente hoy elijan no tener, no sé, cinco hijos, sino que uno, de repente, por ejemplo, solamente, y como vulgarmente hablando, cerrar la fábrica, así como. <risas> uno dice, no, ya no más eh, por una parte, claro, el parto que puede llegar a ser traumático, que también es cierto, o sea, si, si uno uno queda muy mal después de eso evidentemente no, no, no quería volver a quedar embarazada, y lo otro también tiene que ver con una realidad muy arisca para poder llevar el embarazo o sea no es, eh, muchas mujeres viven en, en condiciones laborales muy terribles, o sea, con horarios muy extensos. Eh, ya tenemos eh, más de dos funciones en la vida, digamos, o sea, somos parejas, somos mamás, somos trabajadoras, somos hijas, somos, o sea, tenemos un montón de roles y, y claro, o sea, de repente Claro, o sea, ideal sería que uno quisiera volver a quedar embarazada, pero cuando uno observa la realidad y lo vive ahí, uno dice, o sea... No, no sé, es como un poco, entre comillas, indeseable en alguna etapa. O sea, los tres primeros meses, por ejemplo, son súper críticos en cuanto a que se te reordenan las hormonas. No sabéis qué comer, no sabéis por dónde moverte psicológicamente, súper explosivo. Entonces, eso más que el estrés del trabajo, más que explicarle a tu pareja, más que llegar a hacer las cosas en la casa.
0: Y eso sumado a eh. la experiencia traumática previa que tú mencionas. O sea, claro. en el caso de una mujer que tiene un parto o que viene con la carga de claro. un montón de historias traumáticas. O Al sea, final
1: manera. yo creo que es como el, el desarrollo completo que estamos en un mundo hoy día muy arisco, de verdad, para parir. Sí. O sea, es, es una sensación que... Que has ido identificando. Que has ido identificando, sí. Estamos en un mundo, claro como agresivo. Bueno para, las mujeres claro. creo que antes cambiar. era una zona de confort rica, porque antes uno sí. estaba embarazada y era como no en la casa calentita calentita, y casi que te decían ya, y ahí come por cuatro <risa> claro. hoy día es como cómo se te ocurre subir de peso así no te vas a recuperar. O sea más encima hoy día hay una hay un nivel entre comillas de competencia social de presión con las mujeres por el tema de la obesidad que también de verdad también estén, o sea hay un montón de temas autoestima eh, todo, 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 todo que, que claro si uno lo suma
2: pero ahí es lindo que hay si,
1: como...
2: si está como consciente entre las propias mujeres también nos aconsejamos, nos ayudamos siempre sí, que y aparezca claro. alguien que sí, pueda sí, sí. hacerle ver a esa mujer el otro lado yo creo que va, va por ahí y que se conecte todo eso que está viviendo, que a lo mejor no es tan fácil pero desde la espiritualidad y desde la protección hasta guaguita, como todo lo que es el concepto de la salud primal, que también es muy muy importante hoy en día y luego las hormonas de la gestación Creo que te van a dar otra mirada Para, uh -huh. para poder Seguir con esta gestación sin, sin sentir también que es una carga, que es otro rol Que es puro estrés, estrés, estrés Y bueno, y si efectivamente Hay mucho estrés por el trabajo Ojalá tenés estrategias de cómo lidiar Con claro. ese estrés, porque hay mujeres que no pueden llegar De un día para otro y decir, aquí me salgo esta pega claro. O sea, no, no pueden e incluso pegas que ni siquiera te gustan entonces eso va generando estrés y ese estrés si lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo y no me preocupo, eso es ansiedad para la guagua, o sea ese nivel de ansiedad permanente eso sí podría tener un poquito de alteración a futuro en esa guagua
0: Oye sí. Pascal, yo, yo me estaba guardando una pregunta para el final, que es la que yo creo que quienes nos están escuchando y sabían que íbamos a hablar de movimiento, el parto en distintas posiciones, están esperando y yo creo que se van a decepcionar con la respuesta pero tengo que hacer la pregunta tal cual. Tal cual. ¿Cuál sí. es la mejor posición para parir?
2: Ah. <risa> sí, pues.
0: No, no. es una ¿Cuál realidad. es la mejor posición para parir? La que la mujer posición. elija. Exacto. O sea, no, claro. obvio.
2: <risa> Tiene una respuesta. La que la mujer elija. Tiene una
0: elija. que no Ellas esperan que muchas veces que uno les diga, diga no cuclilla. cuclilla. Tal cual, no, de lado. Claro.
2: No. Claro, te doy cuenta como las mujeres estamos súper ese día para ser obedientes. La obediencia es sí, máxima Sí. Pero bueno... Si estamos ya con todas las hormonas y bien protegidas y todo, esa mujer va a parir como quiera parir, o sea... Y el tema es que el equipo médico ahí, sí, apañe y, en eso. Y
0: la acompaña en esa posición. En esa. No hay... Sin
2: castigar, sin mueve para allá, mueve para acá.
0: Pero cómo se te ocurre esa posición, que me voy a estar agachando, no?
2: Claro, y claro, a veces esto puede ser hasta en el auto de repente. Tú pensaste que llegabas ya a la maternidad no llegaste. Bueno, y puede suceder, no es lo que uno busca, pero de repente hay partos más rápidos. Claro. Pero... Um... Pero el resto escucha tu cuerpo. Ahora, si tú me a mí por los partos, incluso anoche tuve un parto. Eh, la mujer anoche se colgó. Cuatro puntos, cuatro puntos, cuatro puntos, todo el rato. Y cuando ya sintió la cabeza saliendo, se cuelga.
0: Sí, cuatro puntos o cuatro apoyos. Claro.
2: Cuadrupedia, cuatro puntos. Y la mayoría busca harta esa posición. Sí. El cuatro puntos, cuadrupedia, ya sea con apoyo en las manos, en el suelo o de algo. Y eso, si nos vamos a la pelvis misma, claro, es una pelvis que está... De partida hay mucha fuerza de gravedad, que no está ayudando para el parto. Es un sacro que está muy móvil, nada le está impidiendo desplazarse a medida que avanza la cabecita de la guagua. Y es una pelvis que tiene toda la libertad de poder moverse. Entonces, finalmente, esa posición, podemos decir, que facilita mucho el parto. Sí,
0: una emoción muy usada. ¿Qué te pareció, Cata, la invitada de hoy día pa para tu debut? <risa> público en el programa de tu gestación, ¿qué te pareció?
1: Maravilloso, pues, estoy ¿Sí? muy contenta con toda la información de verdad que sí, agradecida completamente
0: Oye Pascal, queremos agradecerte la invitación, se nos pasó el tiempo volando, te sí, vas a morir cuánto tiempo llevamos de
2: programa
0: Ha sido una conversación súper <risa> fluida así que también sabemos que tu agenda está bien ocupada, así que gracias por acompañarnos hoy día acá, yo sé que para, para las mujeres y, y, y parejas de estas mujeres que nos están escuchando o familiares que los van a acompañar el día del parto a ser súper, súper productivo. no sé si Muchas hay un mensaje final ustedes. que quieras decirle a, la, a quienes nos están escuchando nuestros auditores
2: eh, fuerza entre las mujeres pues, hay que ser solidaria entre las mujeres y ayudarse a parir y exigir los derechos nomás creo que hay que cabronarse un poquitito en este tema no ser tan pasiva Excelente. Sí. Eso. y hay harta gente, hay harta redes sí, hay, hay, hay harto así que vale la pena
0: bueno, gracias Pascal.
2: Gracias Pascal. Gracias a ustedes.
0: Oye, encanta, ya antes de cerrar el programa, volvemos a comentar esto último.
1: Uf, el temazo. Sí. Escandaloso.
0: Algo comentamos en la primera sí, temporada del año, cuando, en la, cuando en la Universidad de Chile hicieron exámenes gratuitos el año pasado.
1: Lo comentamos, claro, porque eh, efectivamente, gracias a esos exámenes gratuitos, la Universidad de Chile, bueno, esas estadísticas permitieron eh, reconocer mayor cantidad de casos, ¿cierto? O sea, ellos
0: esperaban, me acuerdo, algo así como dos casos en 600 personas y... Fue bastante más, ocho, no o sea, me acuerdo claro.
1: Sí. sí, bueno, esa cifra no, no me acuerdo. Fue una cosa... Pero sí, eh, bueno, lo que está ocurriendo ahora es que según la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, el 28,8% de los consultados admitió haberse realizado el examen de VIH en el último año. Y esta cifra, para los expertos, es muy baja. Y eh, luego de eso, ¿cierto?, se revela que en la última Encuesta Nacional de Salud eh, la situación empeoró, que fue la que se reveló en diciembre, ¿cierto?, que no se ha revelado completamente, pero que han salido algunos datos, entre ellos los de VIH. Y empeoró porque solo el 17,2% de las personas reconoció haberse hecho el examen de VIH. Entonces, eh, cuento corto, cerca, del, eh, cerca de 50.000 chilenos están contagiados hoy día con VIH sin saberlo. Lo cual es gravísimo porque evidentemente esto amenaza a muchas personas sanas cierto que no portan el virus y, eh, bueno, claramente eh, por una parte las personas no se están haciendo el examen, que es lo que estamos comentando lo cual es, es muy siguen grave
0: propagando la enfermedad. siguen
1: propagando la enfermedad y por otro lado, evidentemente hay una falta de uso de preservativo que eh, no o sea, no no está no está quedando muy claro, parece la en la sociedad chilena claro, la, la relevancia que tiene y, eh, bueno, siguiendo con las cifras un 50% no sabe sobre su condición. ¿ya? Esto es muy grave también. Eso es Ahora, brutal. eso es brutal. Para
0: pa que nos hagamos una idea, hoy día Chile está teniendo esto de que estamos hablando del VIH es comparable con países africanos sin ser Entiendo que sí pero entendemos que no, no, todo de, lo contrario, lo, lo que pasa es que efectivamente es
1: una zona en el mundo donde, claro, el porcentaje es altísimo y efectivamente es una emergencia y todo, o sea estamos
0: llegando eh, claro, no es una comparación
1: discriminatoria no. sino que al contrario eh, es desde, una, o sea, una comparación claro,
0: desde la salud pública, desde a, la epidemiología absolutamente,
1: absolutamente. Que, que nos sirve para pa poder en el fondo vernos en el mapa, viendo. claro que sí, sí. Eh, bueno en, en otros datos duros, la segunda alerta que llegó el año pasado, con el informe de ONU-SIDA, avisaba sobre un crecimiento del 34% en el número de casos para nuestro país entre 2010 y 2016, que también es muy alto. Y la última llegó hace un par de semanas de la mano del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que está.
0: Que fue cuando se tomaron estos exámenes a claro, del de año pasado.
1: Así que, bueno, se supone que el Ministerio de Salud está ideando, ya lo ideó, pero lo está dando a conocer de poquito, ¿cierto?, una especie de plan que, eh, por supuesto, incluye eh, realizar mayor cantidad de exámenes a la población eh, y el llamado es ese, ¿eh? atreverse. O sea, hay muchos mitos al respecto que tienen que ver también con el perfil un poco conservador del país. Y eh, responde a que muchas personas a veces nos hacen el examen, por ejemplo, no precisamente por miedo, sino que también por vergüenza. Es uh -huh. como, no, ver, espera, yo tengo una pareja estable, siempre he tenido pareja estable, por ejemplo, pero eh, la película se llama durmiendo con el enemigo, o sea, uno nunca sabe lo que puede pasar del otro lado y es una irresponsabilidad personal también eh, creer que eso te va a salvar de alguna manera. Así que yo creo que el llamado, el, el principal, bueno, el uso del preservativo evidentemente, sí. pero hacer considerando esto, hacerse el examen hoy día de verdad es importante. ya una responsabilidad personal importante.
0: Sí, de hecho es bien probable que en los siguientes programas vamos a seguir hablando de algunas de estas eh, esta contingencias. Y porque en van a, a cambiar las a ver, cifras, exacto, de
1: nuevo van a cambiar.
0: Y porque además, eh, claro, el, el tomar el examen en el escenario actual es fundamental, pero esa es una medida en virtud de la emergencia que hay pero hay que empezar a pensar también qué está pasando con nuestros eh, jóvenes y adolescentes, qué educación sexual están recibiendo, porque efectivamente el grupo eh, hoy día más afectado con contagios son los adolescentes entre los 15 años y los jóvenes entre 25 años, o sea, entre los 15 sí. y los 25 años se concentra el gran porcentaje de casos hoy día, ya.
1: Lo cual también es una tragedia, Gonzalo, ojo porque evidentemente estas son, eh, o sea, este el grupo de la población, cierto, que va a traer a los futuros niños también. Eh,
0: ex para llegar, exacto. Ah, bueno, sí, sí, es... sí. No, no, no eso. eso mismo. <risa> Efectivamente, sí, son, es la generación que justamente está trayendo nuevas vidas. Claro. Ahí Ahora, afortunadamente, y esto para quienes no lo saben. ...todas las mujeres gestantes en Chile... ...cuando inician su control del embarazo... Uh -huh. ...se les solicita un VIH.
1: Así es.
0: ya Ahora, lo importante es que el resto de la población se tome... ...porque no nos sirve nada que claro solo las que mujeres sí. gestantes... ...porque de hecho lo vienen haciendo hace muchos años... ...las mujeres gestantes tomando ese VIH... ...pero a pesar de eso llegamos a esto. Así que, bueno, dejamos esta noticia ahí tirada... ...quedamos un uh -huh. poco helados con las cifras... Eh, la ...empezamos a tomar conciencia... ...y, y la... seguro que la vamos Así a retomar que... más adelante. sí, ¿sí? Y bueno... Llegamos al final del programa. Solo recordarles que nos pueden escuchar en nuestra página web www.radioagu. No,
3: <risa> me equivoqué.
0: <risa> www.agu.fm y nuestras redes sociales si son arroba, radioagu, arroba, Facebook, el Instagram. Eh, y recuerden también que nos pueden escuchar en iTunes. Seguimos ahí en el top 10 de los programas más escuchados uh -huh. en la categoría Salud y Familia. Así, así que, que estamos gracias. muy contentos por eso. Y bueno, nos vemos en otro programa. Este y todos los anteriores los encuentran en nuestras redes sociales. Así que, bueno, nuevamente agradecer a Pascal, a quienes nos acompañan detrás de los micrófonos y nos vemos en otro programa. Chau, chao.